0: Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast de Journal du Golf, désormais en version filmée sur Free, Canal 187 et Bouygues, Canal 193. Cette semaine, nous parlerons évidemment de Mathieu Pavon, numéro 1 de la Félix Cup, mais nous aurons également Frédéric Lacroix, auteur de débuts assez fracassants sur le Tour Européen, et nous évoquerons les annonces du PG Tour la semaine dernière. Et deux invités de marque pour euh, cette émission, Pascal Grisot, le président de la Fédération Française de Golf, bonjour, bonjour Pascal, Bonjour. et l'homme qui a vu l'homme, qui a vu Mathieu Pavon et qui a joué avec Mathieu Pavon, on va évidemment y revenir, et Sébastien Audou, Monsieur PG Tour on va dire. On peut dire ça, on peut dire ça. Enfin bref, Pascal Grisot, Sébastien Audou, je pense que j'ai les deux plus grands connaisseurs euh, du golf euh, mondial euh, en France. C'est bon, trop gentil, Arnaud. Bah, donc, je pense, je pense, pense qu'on qu est parti pour un, je pense qu'on est parti pour un pour un bon moment. Euh, Pascal, je l'ai dit, vous étiez euh, à Pebble Beach euh, la Absolument. semaine dernière. Vous êtes le, le, le dernier euh, Français. Vous étiez le premier spectateur de Mathieu Pavon puisque c'est ce, ce, ce tournoi se disputait en alliance. Il sortait de sa victoire euh, sur le PGA Tour, cette victoire historique pour le golf français. Là, il joue à Pebble Beach. Il fait troisième. Il confirme. Troisième, et encore, euh, les éléments l'ont empêché de faire un dernier tour, mais je ne vais pas dire qu'on est tous persuadés qu'il qu aurait gagné, mais en tout cas, on est tous persuadés qu'il allait se battre pour la victoire. Enfin, c'est incroyable, Pascal, racontez-nous. C'est ce, ce Mathieu Pavon ce, qui, qui nous. J'ai un joueur de mon club qui a dit Ça fait 30 ans qu'on attendait un Français sur le PG Tour, et là, on en a un, c'est incroyable.
1: Non, mais alors je, je reviens sur ce que vous avez dit. Effectivement, dans sa tête, lui, il voulait absolument jouer ce dernier tour euh, parce que euh, il y a beaucoup de joueurs qui se seraient dit « Bon, bah, je vais prendre un million trois parce que je suis troisième tout seul et c'est très bien comme ça. » Lui, il ne voit pas les choses comme ça. Et euh, ce qu'il veut, c'est gagner. Et c'est exactement la même mentalité euh, qu'il a déployée sur ce dernier coup du 18 parce qu'évidemment, je lui ai posé la question. Ça a été une des premières questions que je lui ai posées euh, quand j'ai fait la partie d'entraînement le, le mardi et, et je lui ai dit, mais tu pensais à quoi au 18 Parce que euh, je dis, mais il, le lay, il était vraiment très, très mauvais. Et il me dit, ah oui, ça, je te confirme, le lay, il était très, très mauvais. Euh, et mon cadet m'a dit, il faut faire un lay-up. C'est pour ça qu'il regardait, on voit, euh, voit qu'il regardait sur la droite pour faire effectivement un lay-up. Mais s'il fait un lay-up, il fait 5 minimum et peut-être 6 et, et lui, il dit, moi, ça m'est complètement égal d'être deuxième, troisième ou quatrième. Ce que je voulais, c'était gagner et, euh, et bon, j'ai adoré évidemment cette, cette façon de, de penser et, euh, et puis il fait un coup ex extraordinaire et, et puis c'est la victoire donc euh, bah c'était fantastique à voir pour Torre Pines
0: Sébastien vous avez longtemps été le, le patron de, de Golf Plus on le disait un français euh, vainqueur sur le PGA Tour et même qu'on qu voit toutes les semaines maintenant sur le PGA Tour c'est incroyable, il faut, on, on se pince pour se pour, pour, pour dire qu'on ne rêve pas oui, on l'attendait. Et euh, bon, déjà, il rentre au panthéon
2: des plus grands coups du 18 de Torrey Pines avec le fameux coup de 60 degrés de, de Tiger sur le 72e trou de l'US Open. Donc, déjà, quand on est dans la même conversation qu'un coup de Tiger Woods Mythic, c'est toujours euh, très bien. Euh, on voit l'impact, évidemment, très important des, des 10 cartes. Hein. Pendant longtemps, ce qui a manqué, c'était une voix un peu royale pour euh, envoyer régulièrement les meilleurs du Tour européen sur, euh, sur le PG Tour. Il y avait à une époque, on s'en souvient, Pascal. Le, les, les cartes pour les joueurs de Ryder Cup, euh, notamment, ce qui avait permis à Thomas Levet par exemple, d'aller jouer deux ans sur, sur le PGA Tour. Mais il n'y avait pas de, de vraiment de de, de
1: passerelle de,
2: hein. de voilà euh, régulière. Et là, on voit que bah, dès qu'elle est mise en place, bah, les Européens ils peuvent briller sur, sur le PGA Tour. Et il l'a fait de manière absolument extraordinaire. Mais moi, c'est vrai que je suis presque plus impressionné sur sa capacité, après avoir gagné, la semaine d'après, de retourner à Pebble Beach, de rejouer aussi bien... Ça, c'est vraiment très impressionnant, parce que gagner une fois et puis après disparaître, ça arrive au golf. Gagner, revenir la semaine d'après, être encore dans la course à la victoire, avec à chaque fois des parcours qui découvrent des situations particulières. Pebble Beach, c'est un, un tournoi en programme, c'est complètement différent euh, sur un circuit qui découvre. Enfin, moi, je, je suis complètement époustouflé. Quel régal, et effectivement, on en a rêvé pendant
0: des, des, des années, et ça y est, on l'a. Pascal, vous l'avez vu, alors comment... Comment est-il Comment va-t-il Comment joue-t-il
1: bon, enfin, Comment il va Il va très bien. Je, je l'ai dit dans, dans les colonnes de l'équipe, il est d'abord content d'être là-bas. Il y a beaucoup de joueurs français qui ont eu la possibilité d'aller jouer aux états unis et qui n'ont pas franchi le pas parce que pour des raisons personnelles, les états unis soit ça leur faisait peur, soit ça ne leur convenait pas. Lui, il adore ça. Donc il est déjà très heureux et il est très à l'aise dans, dans le système américain. Après, un peu comme Céline, c'est quelqu'un qui n'a fait que des bons choix. C'est-à-dire qu'il a euh, autour de lui un très bon, euh, un très bon entourage, un staff euh, fantastique, que ce soit son swing coach, que ce soit son putting coach, que ce soit son cadet, euh, que ce soit ses agents. Moi, ça m'a époustouflé. Il avait herman comme agent. Euh, on se dit, mais c'était peut-être un peu surdimensionné par rapport au niveau euh, qu'il avait en Europe. Et il me dit non, mais moi, je pensais que j'allais un jour percer et que j'aurais besoin d'avoir les meilleurs agents internationaux pour me trouver les meilleurs partenaires. Donc ce n'est pas des choses qui viennent comme ça par hasard, c'est une capacité à toujours faire les bons choix. Après, derrière, il y a évidemment du talent, il y a beaucoup de travail, beaucoup de travail technique et beaucoup de travail physique. Parce que quand tu poses la question et tu dis ce qui t'étonne, c'est qu'il soit capable de le faire, c'est un athlète. Euh, C'est pas euh, quelqu'un qui pourrait plus faire un autre sport. Je sais que très longtemps il a hésité entre le foot et le, et le, et le golf. Euh, en tout cas, il, il, il est gaulé comme un athlète. Et, et ça, évidemment, ça l'aide dans des moments pareils parce qu'il euh, a cette capacité à pouvoir enchaîner.
2: Sébastien Non, et petit ajout pour ma part, euh, à, à un moment où on ne parle que des superstars du golf, du top 10, top 15 mondial, des Rory, des Rams et compagnie je me permets de faire remarquer que les deux plus belles histoires là de la saison, c'est Nick Dunlap suivi par euh, Par Pavon, qui n'étaient pas forcément euh, les joueurs qu'on attendait. Premier amateur qui gagne depuis Mickelson euh, en 91 euh, des, des lustres. derrière Pavon qui gagne, qui n'était pas même de tous les joueurs européens qui montaient sur le PGA Tour forcément celui que tout le monde attendait. Et c'est lui qui gagne. Deux belles histoires. Euh, et c'est ça aussi qu'on aime dans, dans le golf. C'est toutes ces belles histoires que seul le golf peut euh, nous, nous proposer. Ce qui mais un petit bémol dans le, le, la lutte ultime euh, au plus haut niveau pour savoir qui va avoir les 10 meilleurs joueurs de la planète. Il euh, y, y a une vie euh, au-delà du top 10 mondial, même si j'ai assez peu de doutes sur le fait que Pavon sera sans doute assez vite au rythme où il va peut-être dans le top 10 mondial.
0: Assez vite carrément. Bon, on y, on y reviendra. Pascal, juste un, un mm -hmm. petit
1: aparté. Euh,
0: Wazerman, euh, pour ceux qui ne connaissent pas. Bah, euh, c'est
1: un agent de joueurs et euh, c'est qui, qui a les, les, les meilleurs joueurs du monde. Donc, ce euh, sont des Américains et ils ont effectivement cette capacité à pouvoir négocier avec les plus grandes marques et donc ils m'ont demandé euh, à ce que les marques puissent me contacter pour me demander ce que je pensais de Mathieu Pavon donc euh, euh, évidemment je, je dirais ce que je pense mais, euh, mais c'est des, des très grandes marques là on passe vraiment à un niveau euh, qui est très très au-dessus que seuls des agents de cette qualité ont la capacité à pouvoir euh, convaincre
0: on va y revenir évidemment à Mathieu Pavon, mais quelques chiffres quand même. Sa meilleure saison l'année dernière en 2023, c'était 1,5 million et demi d'euros. Il était à 3 millions jusque-là, jusqu'en 2022, de gains en carrière. Et là, évidemment, cette année, 1,6 million avec sa victoire. 1,4 million, vous l'avez dit, Pascal, il en est déjà à plus de 3 millions. Il avait fait 4,7 millions sur toute sa carrière en 190 tournois. Et là, il en fait quasiment autant en 4, en 4 tournois. On va arrêter de parler d'argent. Romain Lefebvre, qui vous a ouais. aujourd'hui dans l'équipe, lui a parlé de points mondiaux. Il en est ouais. à 133 points ouais. depuis 4 mois. C'est autant que durant les 5 années précédentes. C'est une ascension
1: sidérante, Pascal. Bah, C'est effectivement des, des progrès incroyables. Euh... Et euh, bah, c'est fantastique, il faut prendre notre plaisir parce qu'effectivement, ce joueur français, on l'attend. Euh, on, on a Céline qui nous a quand même euh, régalé ces dernières années. Euh, mais c'est vrai que notre point faible, c'était chez les hommes en se disant, mais quand est-ce qu'on va avoir un homme qui va être capable d'arriver à faire la même chose Et moi, je, je suis persuadé que Céline a décomplexé euh, nos joueurs français. C'est-à-dire qu'on avait quand même dans la tête toujours la mauvaise aventure de Jean, la mauvaise aventure de Thomas, la mauvaise aventure de, de, de Greg parce qu'il termine deuxième, deuxième place. et les deuxièmes places mais, mais il faut se rappeler je le dis à chaque fois ils étaient son cinquantième joueur mondial quand euh, ils sont arrivés euh, à ce niveau là ce qui était déjà un exploit et je pense qu'à l'époque moi j'aurais adoré pouvoir en parler, et j'aurais dit, c'est déjà un exploit. Il ne faut pas voir ça comme un échec. C'est un exploit. Euh, un, un joueur qui est 150e et qui se bagarre pour être en dernière partie le dimanche et qui termine à une deuxième place, c'était un exploit. On voit bien que quand on a des joueurs qui commencent à avoir de l'expérience et qui font partie des 20 meilleurs joueurs mondiaux, des 30 meilleurs joueurs mondiaux, bah c'est quand même beaucoup plus facile quand ils ont la capacité de gagner, ils gagnent.
2: Sébastien. Oui, voilà, c'est une évolution logique, effectivement. Euh, on voit que bah, c'est tout le golf français qui, étape après étape, euh, grandit, euh, devient de plus en plus fort, jusqu'à ce moment-là où, bon, je pense qu'on s'est tous délectés de, de, de lire tous ces titres dans la presse américaine. Ah, le golf français, ça y est, Céline Boutier, Pavon, euh, ils vont tout casser. Euh, ça fait plaisir, on va pas bouder notre plaisir.
0: On va revenir sur tout le, le golf français Pascal, euh, vous l'avez vu jouer, vous avez joué avec oui. lui. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné ah bah Je suis content
1: que vous me posiez cette question parce que euh, euh, j'ai eu la chance hein, dans ma vie de faire des, des parties et de partager. J'ai même joué ce tournoi avec Litwood, c'était euh, exceptionnel. Mais je pense que je ne me suis jamais autant régalé parce que d'abord c'est un Français et que deuxièmement il y a une façon de gérer son parcours qui est absolument incroyable pour un spectateur comme je l'étais dans sa partie. Je l'ai dit. Hein, euh, moi, je fais rarement des postes à titre personnel parce que, parce que je, ma vie privée, c'est ma vie privée. Et je rappelle que je me suis déplacé à l'AT&T euh, à mes propres frais parce S'il <rire> ah, y, eu... si, si, y en a qui faut, ils veulent faire des polémiques,
0: voilà, c'est éteint. — évidemment,
1: parce que quand on me voit me déplacer... Je, et je, je peux comprendre... Ah oui, il est président de la Fédération. Bon, ce tournoi, je le joue depuis 15 ans. Donc j'ai pas attendu d'être président de la fédération pour le jouer, j'ai été sponsor de ce tournoi, c'est pour ça que je continue à être invité et évidemment quand je me déplace je paye tous mes frais alors que j'ai eu des réunions avec Jemalan et que j'ai des réunions avec le président de SGM. et je pense que c'est toujours bien de le rappeler. Mais ce qui est absolument fantastique avec Mathieu, ça commence déjà au 1. C'est le seul joueur, alors il y a Scheffler qui a tapé le driver, il a fait un coucou qu'il a failli la mettre hors limite. Lui... Le premier jour, on partait donc de Pebble Beach, je le vois prendre le driver. Je me dis peut-être il s'échauffe avec le driver, mais il ne va pas le prendre. Il joue le driver, il fait un drive parfait, il la met un tout petit peu dans le rough. Et moi, dès le 2, parce qu'il c'est un garçon qui parle et je m'entends très bien avec lui, donc je lui dis quand même, tu es gonflé, le drive, il n'y a que toi qui le prends ici. Et il me dit, bah oui, parce que mes statistiques à 80 mètres, ce pas les mêmes statistiques qu'à 140 mètres. Et moi, je suis là pour faire des birdies, je ne suis pas là pour faire des parts. Bon, je dis « bon, bah, très bien, c'est intéressant <rire> à, à voir » parce que ça, je n'avais jamais vu cette façon de penser. Même les meilleurs joueurs du monde, ils ne le font pas. Euh, il a tapé le, le coup de fer 3 du 18. J'avais eu beaucoup de chance parce que j'avais joué avec Victor à l'époque qui avait fait le record à Pebble Victor Beach dans la tempête. Ou ouais, Dubuisson Dubuisson, Dubuisson, <rire> qui avait tapé un coup de fer 6 exceptionnel au 18 pour la mettre sur le, bas, le, le, le green. Là, il a tapé un coup de fer 3. Euh, qui était prodigieux. On ne se rend pas compte à quel point c'est compliqué de taper ce coup de fer avec un vent qui souffle de gauche à droite, avec l'arbre qui est légèrement à droite. Enfin, Il y a l'eau à gauche, l'arbre à droite, les bankers devant. Il pose la balle sur le green à plus de 200 mètres. C'est exceptionnel. Il a refait la même chose, ça vous ne pouviez pas le voir à la télé, au 7 de Spyglass. Il était à 215 mètres du, du trou. Il reprend encore un coup de fer 3. Il la met à 4 mètres du drapeau. Et avec des coups d'une pureté exceptionnelle. Au 4 de Spyglass, il faut que vous regardiez sur le, sur le, le, le parcours de, de Spyglass. C'est un par 3 qui est en descente, qui fait 320 mètres, avec un green complètement en travers, qui fait 5 mètres de large. Euh, il attend pour jouer le green j'étais époustouflé parce que ça je ne l'ai jamais vu non plus mais que moi je ne le vois pas, ce n'est pas très grave mais Malnati avec lequel on partageait la partie donc il marchait avec moi parce que on, nous on avançait pour laisser jouer tranquillement Mathieu il l'a mise sur le green donc, il, il a tapé des coups que moi, je n'ai jamais, euh, jamais vu sur des parcours de golf. Donc, ce n'est pas du hasard. Euh, quand on est capable de les répéter comme ça, c'est incroyable. Et la, la première semaine à Torrepagne, il était premier à la moyenne de potes. Mais là, je n'ai pas vu euh, comment il était classé. Euh, dans un jour de chauffe, il, il pouvait rentrer 7 ou 8 potes de plus sans aucun problème. Donc il en a sous le pied.
0: Donc il en a sous le pied, 26e mondial, on le disait. Donc euh, il va pas s'arrêter là Pascal.
1: Non, ça, je pense qu'il faut le laisser. C'est un garçon qui a eu une progression. Bah là, on le laisse, hein. on est juste non. à la télé, il ne va pas nous regarder. Non. non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut laisser son temps au temps. Euh, souvent, au golf, on progresse par palier. On l'a vu avec Céline, elle a d'abord été 30e, elle est passée de 30 à 26, elle est passée dans les 20. Il euh, y a eu des montées, des descentes, et puis après, elle finit à être 8e et 3e. Donc, euh, tout ça, ça, ça se mûrit. Et euh, évidemment... Euh, il, il, il va avoir le temps pour le faire mais par rapport à Céline ce qui est extraordinaire c'est que Céline elle disait elle-même que la première saison elle n'était pas performante parce qu'elle jouait sur des parcours qu'elle n'avait jamais joué et c'est évidemment super important c'est comme un pilote de Formule 1 vous le mettez sur un circuit qu'il n'a jamais fait euh, il fait la première compétition il est moins performant que s'il l'a déjà fait dix fois et là ce qui est incroyable c'est que Torrey Pines il ne l'avait jamais joué alors ok euh, le Pebble Beach il l'avait joué à l'US Open euh, il y a 5-6 ans ok on peut dire parfait mais c'est déjà pas dans les mêmes conditions et Spyglass il l'avait jamais joué et il a fait deux parties d'entraînement pour ne pas se fatiguer une fois le mardi, une fois le mercredi euh, il a fait deux fois neuf trous euh, et, et c'est terminé donc une capacité incroyable à s'adapter à ce jeu américain euh, et ça c'est encore plus fort que Céline
2: Sébastien Non, mais sur des, en plus les tournois qu'il enchaîne sur le West Coast Swing, c'est des tournois particuliers où à chaque fois il y a une rotation de plusieurs parcours. Ouais. Euh... Uh, Torrey Pines Pebble uh,
1: american Express, american
2: ouais. Express. Ouais. donc uh, c'est encore plus difficile euh, normalement et effectivement normalement il y a une vraie période d'adaptation euh, euh, la vie sur le PGA Tour c'est pas la même que sur le Tour Européen les parcours sont pas les mêmes avec un type de, 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 de graminée qui est pas la même enfin il y a énormément de différences effectivement tout ça c'est un apprentissage bon il se trouve que lui euh, l'apprentissage a été extrêmement <rire> rapide euh, et on s'en réjouit et je pense que maintenant tout son focus va être aussi sur le fait de réussir les, 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 les échéances en, en grand chelem parce que là bon euh, il a un peu de tranquillité, il peut voir ouais, venir, maintenant exemple, les petits tournois les petits sur les tournois américains. Non mais euh, et c'est aussi un confort de, de travail, je pense, pour justement viser ces grands rendez-vous qui, qui que, que sa nouvelle situation peut lui permettre, ce qui va être très intéressant. Mais ce qui ce qui,
1: oui, ce qui ce qui était très intéressant aussi dans son mindset quand même, c'est. Euh euh, donc on parlait des Jeux Olympiques bien sûr et, et il me dit bah, moi j'ai jamais bien joué au golf national donc euh, c'est pas un avantage pour moi, il me dit mais maintenant que je sais que je vais être sélectionné d'office pour les Jeux Olympiques, je vais faire une préparation spéciale pour le golf national c'est pour ça qu'on se, on se rend pas compte mais tout est pensé tout, tout est pensé et c'est ça qui est admirable et que euh, je, 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 je trouve que c'est de ça dont on doit s'inspirer parce que c'est pas parce que euh, on fait ça qu'on est certain de réussir. Mais si on ne fait pas ça, tout ce que Mathieu a mis en place, tout ce que Céline a mis en place, on n'a aucune chance de réussir.
0: Pascal, vous aviez joué avec lui, le Daniel euh, ouais. Lynx. Ouais. Euh, C'était quand Il a bien progressé. Qu'est-ce qui, qu qui vous a le plus frappé dans son évolution de joueur du PGA Tour
1: Alors moi c'était j'ai joué avec lui en 2022 euh, parce que mon partenaire de prédilection c'est Alex Levy mais il était souffrant cette année là donc on avait joué avec Mathieu mais c'est surtout qu'en 2021 je l'avais suivi il était dans l'avant-dernière la, partie euh, à la Denil Cup et là son jeu m'avait vraiment impressionné j'avais dit mais il, y a il a quelque chose de spécial parce qu'il a un jeu de fer exceptionnel il tape fort il pote bien ça, même va, plus grand ça, chose. Ça, va, ça va sourire. Et malheureusement, en 2022, on n'avait pas très bien joué à la Denil Cup. Donc euh, je ne peux pas dire que j'avais vu là des, des changements spectaculaires. Mais déjà en 2021, j'avais senti qu'il y avait quelque chose euh, dans son jeu. Oui. D'accord.
0: Mais là, vous ne voyez pas une amélioration particulière euh, Il n'y a pas quelque chose mais... qui vous a surpris de...
1: Le, le jeu de fer, le jeu de fer est quand même prodigieux. Le, le driving, euh, il, il, il rate quelques drives. Alors c'est jamais très très méchant, mais on sent que c'est. J'étais par contre. Euh... Euh, oui, à Torrey Pines, je trouvais qu'il ne tapait pas très fort par rapport aux autres, alors qu'il a une capacité à justement taper fort qu'il n'utilisait pas à Torrey Pines. Donc, il ne se sentait pas très bien sur son driving et il a raté quelques drives à, à, à Spyglass, notamment le deuxième jour. Il a dit qu'il avait trouvé une clé en allant s'entraîner le, le vendredi soir. Donc, le driving a, était perfectible, mais aussi une capacité à pouvoir taper plus fort. Quand il faut taper plus fort, ce par 4 qu'il a drivé, les par 5 qu'il a pris en deux... Euh, ça c'est très fort en tout cas
0: euh, vivement la suite Là, en plus on a été frustré avec euh, ce tournoi écourté on a on a envie de, de, de le voir à nouveau euh, sur le Pidgeotto, surtout que maintenant on est à peu près sûr qu'il va être dans les, dans, les, dans les meilleures parties et, et qu'on va le voir à l'écran. Ah bah là déjà il est dans les, dans les tournois, alors euh, c'est signature maintenant cette année, parce que comme ça, en trois
2: ans on a changé trois fois de nom euh, donc, euh, donc il est dans tous ces tournois là il est aux players, il est dans les majeurs donc euh, bon, évidemment maintenant son, le, le plus dur ça va être quelque part de, de, de ne pas trop jouer presque j'ai envie de dire donc, euh, euh, donc oui on va se régaler à le... À
0: continue de, de, de le suivre sur ses plus beaux parcours de la planète euh, allez on va terminer avec euh, avec Mathieu Pavon mais pas cette émission euh, évidemment Pascal quand même un petit, un petit bémol allons-y ça, Allons ça ébranle un, un peu vos certitudes sur le, le classement mondial
1: amateur prépondérant quand on passe euh, professionnel non mais ça veut dire qu'il n'y a pas il n'y a pas de, de règle maintenant euh, la façon dont je dois utiliser l'argent de la fédération, il faut qu'on l'utilise euh, sur des statistiques et sur des datas. Et évidemment, qu'un joueur peut, euh, en étant 70e amateur, il faut quand même rappeler que quand Mathieu est passé professionnel, il était 70e amateur. Alors, moi, je suis très content qu'on me pose cette question oui, parce oui. que ceux ça. qui me reprochent en me disant Ah, mais pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas aidé à l'époque C'est aussi ceux qui ne voudraient pas que j'augmente les cotisations et les licences. Mais moi, s'il faut que j'aide. Pourquoi s'arrêter au 70 Parce qu'une fois que je vais avoir aidé le 70, on va me dire, mais pourquoi pas le 80e et le centième joueur français Donc allons jusqu'au centième joueur. Une saison dans un centre de performance, ça coûte 70 000 euros. Donc moi, bienvenue. Si on me dit que je possède des moyens illimités et que j'ai la possibilité d'aider jusqu'au centième, je pense que c'est une erreur parce qu'on voit bien que Mathieu Pavon, au départ, en tant qu'amateur, il n'a pas eu d'aide de la fédération. Ça ne l'a pas empêché de réussir. Donc nous, on a économisé de l'argent en ne l'aidant pas. Et lui, ça ne l'a pas empêché de réussir. Donc on ne peut pas me dire que j'ai mal géré l'argent de la fédération. Et ensuite, il faut quand même rappeler tout de même que grâce à la persévérance de Benoît du Colombier, qui croyait en lui très tôt, et Benoît était à l'époque un entraîneur national, Benoît nous a demandé l'autorisation d'entraîner Mathieu, et de l'adjoindre en tant que partenaire d'entraînement des joueurs qui étaient suivis par la Fédération. Et évidemment que la Fédération a accepté. Et ensuite, on a permis à Mathieu, mais il a payé, et c'était tout à fait logique aussi, puisqu'il n'était à l'époque pas dans les joueurs cibles, il a pu s'entraîner avec les entraîneurs de la Fédération. Donc, euh, moi j'assume, et d'ailleurs, euh, ma relation avec Mathieu, elle est excellente, il l'a dit lui-même, qu'il comprenait parfaitement qu'à cette époque, il n'ait pas été aidé par la Fédération parce qu'il ne faisait pas partie des meilleurs et qu'il a éclos très tard parce qu'il a commencé le golf très tard puisqu'il a longtemps hésité entre le football et le golf et qu'il a commencé à jouer au golf à l'âge de 14 ans.
0: Bon, en tout cas, une formidable aventure dont on n'a évidemment euh, pas fini de parler euh, à ce micro. On va parler d'autres choses qui fâchent ou qui ne fâchent pas d'ailleurs plutôt. C'est l'accord euh, Piedji et Tour-SSG, euh, euh, un fonds euh, fond américain. Ce n'est pas, pas les Saoudiens, l'argent est américain. Euh, Sébastien, euh, qu'en euh, pensez de cet accord ouais,
2: alors, euh, petite précision, c'est l'alliance d'un fonds qui est Fenway Sports, qui possède des, des franchises notamment dans la région de, de Boston, et d'investisseurs qui viennent s'adjoindre à, à Fenway Sports pour prendre des participations dans, dans, dans le PGA Tour, ce qui donne ce nom un peu nébuleux qui est le Strategic Sports Group. Alors c'est vrai qu'on a un peu le wouzou euh, des, des propriétaires de franchises américaines, hein, le propriétaire des Falcons à Atlanta, des Mets à New York, des Bruins à Boston, ils sont tous là.
0: C'est football américain tout ça euh, ce Football ce
2: américain, NHL, baseball, euh, tout y est. Donc euh, pour moi, c'est un des gros points positifs, quand même, versus, on va dire, des, des, des fonds plus classiques de private equity. Ils viennent avec de l'argent, ils viennent aussi avec une véritable expertise et des succès à mettre à leur crédit dans, dans le sport américain, comment on développe un business. Donc, tout ça est quand même très positif. Après. J'ai entendu beaucoup de choses, notamment chez nos confrères américains autour de ce deal qui m'ont qui un peu fait hérisser les cheveux sur la tête. Euh, bon, Déjà, c'est 1,5 milliard, hein, et ce c'est pas 3 milliards. Ils peuvent investir jusqu'à jusqu 3 milliards. On pense que les joueurs de golf vont tous recevoir des chèques dans la, par la poste. Alors, ce n'est pas ça. On va leur donner des parts du, du PGA Tour, distribuées selon un, 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 un mode assez complexe hein, qui va... Sans doute reprendre un peu le, le modèle de, de, de leur système de retraite. Euh, avec Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle aussi, parce que traditionnellement, quand des private equity investissent dans des ligues de sport, euh, les joueurs qui en bénéficient, c'est plutôt ceux qui arrivent ou ceux qui arrivent ensuite, et pas euh, ceux qui étaient là euh, par le passé. Clairement, si je caricature, il vaut mieux ethnique Dunlap que Phil Mickelson. Mais il semblerait-il alors, je ne sais pas si surtout il y Phil Mickelson, je sais pas si jusqu'à Phil Mickelson, mais en tout cas, il y a un, une partie du programme qui doit distribuer L'equity pour les joueurs, c'est autour de 750 millions. Hein, donc la moitié du milliard et demi. Re, Redites-nous
0: euh, Seb l'equity
2: L'equity ça va être des, des, des parts de de, du, de la nouvelle entreprise, donc du, de PGA Tour Enterprise, qui vont être distribuées aux joueurs. Selon des modes qui peuvent varier, hein, ça peut être de distribution d'actions gratuites, distribution d'actions au prix, euh, admettons que le PG Tour peut valoir, j'en sais rien, 25 milliards en 2025, en 2035. Vous payez le prix des actions au prix de 2023. Voilà, il y, y a tout un tas de, 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 de processus comme ça. Mais là, je pense qu'on va vraiment distribuer pour 750 millions de dollars d'equity, en tout cas dans un premier temps. Euh, après, il faudra voir effectivement. Si euh, le strategic sports group monte à hauteur de 3 milliards, et derrière, que va faire le pif euh... On y reviendra, Ça, ça c'est d'autres questions, mais l'autre truc qui m'a un peu choqué, c'est que et, et ça c'est plutôt de la bouche des joueurs, on avait l'impression que c'était le, le, le bout du chemin, hein, Pascal, que c'était l'aboutissement. Alors qu'en fait, c'est pas du tout l'aboutissement. C'est le début du chemin, j'ai envie de dire. Maintenant que vous avez euh, une nouvelle société commerciale avec euh, des nouvelles obligations, un système d'equity pour les joueurs, sans doute une nouvelle gouvernance qui va arriver. Bah, Qu'est-ce qu'on fait, en fait Qu'est-ce qu'on fait Si le milliard et demi, là, il sert juste à payer les tournois à 20 millions qui n'ont pas de business model, ce sera un échec cuisant pour non seulement le circuit américain mais l'ensemble du golf mondial qui en pâtira donc j'ai envie de dire le plus dur commence maintenant c'est pas ok c'est pas super on a un chèque de 1 milliard et demi ce qui n'est pas grand chose au final d'ailleurs euh, le plus dur commence et moi c'est ça que j'attends maintenant c'est de voir euh quelle va être la direction prise j ai, j ai, On partage avec Pascal un certain nombre d'idées sur ce qui, la, la façon dont ça devrait être, euh, être, ça peut être fait. Vont vous embaucher, hein. euh, mais, euh, mais voilà, pour, pour moi, c'est encourageant, mais 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 voilà, il faut voir comment cet argent va être utilisé. Et quand j'entends, c'est bien, on, va, on peut payer des tournois à 20 millions maintenant parce qu'on a de, un investissement dans le tour. Je dis, oh là là, mais attendez, le problème, c'est de savoir, est-ce qu'il y a un business model pour un tournoi à 20 millions la, la clé, c'est ça, parce que sinon, le milliard et demi, il va partir très vite et vous vous retrouverez dans la même situation dans 5 ans. Euh,
0: quel est le bon modèle pour tout le monde dans le golf mondial En tout cas, je suis ravi de vous avoir, hein, Sébastien, c'est quand même, pour moi, hein, c'est assez facile de... de, de... De reprendre la parole après ça, Pascal, votre...
1: C'est mon consultant privé. Hein. Votre bah, euh, non, mais il, il m'envoie les, les informations. Alors pour moi, il était 3h du matin, mais bon, je dormais pas, donc j'ai pu lire. On a discuté déjà très tôt le matin. Et, euh, et moi, je suis 100% évidemment d'accord avec, avec Sébastien. Et moi, ce qui m'ennuie beaucoup, c'est que généralement en business, avant de parler d'argent, on parle de produits. Parce que quand on a un bon produit, c'est toujours plus facile de trouver l'argent. Là, aux États-Unis, avec le, les personnes qui y a autour de la table, c'était facile de trouver l'argent. Mais pour quel produit Et malheureusement, j'espère que, je, que, que, que je me trompe, euh, j'espère qu'on ne refait pas la même erreur qui est faite avec le European Tour, parce qu'en ayant vendu les parts de European Tour Production, euh, le European Tour il a eu de l'argent. Et il a eu de l'argent pour financer les dotations pendant trois ans. Mais euh, s'il n'y a pas de réalité économique, comment est-ce qu'on fait après les trois ans Et là, ils, ils ont été beaucoup plus forts parce que euh, le, le European Tour a pris, euh, je crois que c'était euh, 200 millions ou 300 millions. Euh, là, ils prennent 1,3 milliard. Euh, mais 1,3 milliard aux États-Unis, ça part aussi vite que 300 ou 400 millions euh, en Europe. Donc si c'est simplement pour mettre des dotations, comme l'a dit Sébastien, sur des tournois à 20 millions, alors qu'on sait très bien que des tournois à 20 millions, il n'y a pas de réalité économique. Et quand j'ai joué avec Malnati, Malnati parle beaucoup. Euh, ça, c'est super. <rire> et, et, et moi, je, au départ, je ne voulais pas le déranger. Mais comme lui, il me parlait beaucoup, je me suis mis à lui parler beaucoup. Et je lui ai dit, mais tu fais partie du comité des joueurs. Je lui ai dit, tu peux m'expliquer comment un fonds va investir 1,3 milliard alors qu'ils ont besoin, eux, de faire un retour sur investissement. Les Saoudiens, ils n'ont pas besoin. Le retour sur investissement, c'est l'image de leur pays. Eux, ils ont besoin, parce que ce n'est pas que leur argent, c'est aussi l'argent d'investisseurs, ils ont besoin d'un retour sur investissement. Donc, je lui dis, tu leur as posé la question de savoir comment... Il me dit, je leur ai posé la question, mais en fait, ils m'ont dit qu'on était très mauvais sur les droits marketing, qu'on était très mauvais sur les négociations des droits télé et qu'eux, ils allaient améliorer tout ça. Bah, je dis, ok, très bien, parfait, mais il va encore falloir trouver le produit parce que, c'est ce dont on avait parlé déjà une première fois je dis nos amis américains c'est quand même des magiciens parce qu'ils arrivent à vendre un produit 60% plus cher pour ce qu'on passe les WGC au signature event de 12 millions à 20 millions donc 60% de mieux pour à peu près 30% de qualité en moins puisque vous avez 30% des joueurs qui sont partis sur le livre alors dites moi dans quel business on arrive à vendre 60% plus cher un produit de 30% moins bonne qualité donc il y a quand même effectivement quelques questions
2: Sébastien Non, et on peut revenir sur les droits télé aux États-Unis. Tout est bloqué avec des contrats très longue durée qui sont quand même essentiellement basés sur l'aspect non-profit des tournois. Donc là, maintenant qu'il y a une société commerciale, il va falloir voir comment tout ça s'articule. Parce que l'idée, c'est quand même que les sponsors peuvent, on va dire, défalquer de leurs impôts une partie de ce qu'ils payent pour le prize Money. Et en plus, ils s'engagent à acheter l'essentiel des pubs diffusées lors du tournoi sur les grands networks américains, CBS et NBC. On voit bien que. Les, les gens n'en peuvent plus aux États-Unis, les, 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 les fans de golf, de, 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 de la quantité de publicité diffusée lors des, lors des tournois du, du PGA Tour. Euh, on voit que la qualité a aussi sensiblement baissé, notamment côté NBC, parce que NBC fait des économies. Hein, il ne croit plus notamment en Golf Channel, qui a perdu beaucoup en qualité aux, aux États-Unis. Donc il y, y a quand même... Quand on, qu on j'entends qu'on estime que côté, côté euh, Strategic Sports Group, ça va être facile d'aller trouver plus d'argent de ce côté-là, moi je dis... Euh, Peut-être, mais il va falloir faire effectivement, comme le dit Pascal, des mouvements très importants sur le produit. Ça veut dire euh, complètement peut-être changer le business model, euh, le business model qui a, fait, qui a fait le succès du PGA Tour depuis 50 ans, il ne faut pas l'oublier. C'est toute la difficulté pour le PGA Tour, c'est de pivoter vers quelque chose de nouveau, mais qui veut dire euh, s'éloigner de, de ce petit euh, confort qu'on a depuis, euh, depuis 50
1: ans. Pascal, et, et, vous et, oui, non mais et puis surtout moi j'attends une réponse avec impatience, c'est leur capacité à faire des tournois en dehors des États-Unis parce que si euh, cette solution n'est qu'une so solution américaine qui renforce le golf américain, ce sera un échec pour le golf mondial parce que euh, les États-Unis, c'est la première nation golfique mais c'est pas la seule nation golfique au monde. Le golf, c'est un global sport, c'est-à-dire qu'il est joué dans 180 pays dans le monde. C'est pas le basket c'est pas, alors le basket encore, c'est quand même joué dans beaucoup plus de pays, mais c'est pas le football américain et c'est pas le baseball donc si on a des spécialistes du baseball et du football américain qui viennent pour donner des leçons au golf, alors que c'est pas du tout le même produit, il va y avoir un problème et moi je veux absolument qu'il y ait des tournois qui soient euh, en Europe, des signatures events, qui soient en Europe, pas seulement en France mais qui soient aussi des tournois qui soient partagés avec d'autres pays, alors et, Jemanan, je le on se, ouais, on, se connaît connaît <rire> on se connaît <rire> on bien. Oui, du On, race. on race. <rire> se connaît bien maintenant. On se connaît bien depuis des années. Moi, il m'est tombé dans les bras euh, parce que, évidemment, le euh, FedEx, on en parlera certainement, c'était signé avant euh, lundi. Et donc, euh, on s'en réjouissait. Et euh, il me dit, mais Pascal, je dis merci parce qu'effectivement, c'est les Américains qui nous ont amené ce sponsor. Mais euh, je lui ai dit merci parce que c'est très bon pour le golf français. Et il m'a dit, ce sera encore meilleur avec tout ce qu'on va faire dans le futur. Alors là, euh, je, je, je me suis pincé quand même parce que je me suis dit c'est ce que j'attends depuis trois ans euh, et, et ils doivent venir vers nous avec un cahier des charges, avec un produit. Et pour l'instant, ça ne venait pas. Donc est-ce que c'est un effet d'annonce et il était tellement content qu'il m'a dit ça Ou est-ce que réellement derrière, il y a une volonté d'aller organiser enfin des tournois en dehors des États-Unis eh ben, on attend avec impatience.
0: Allez, pour terminer, euh, Sébastien, sur ce sujet.
2: Non, non juste, ju je voulais ajouter, parce que ce qui est drôle au final, c'est qu'on voit des ligues très américaines, je pense effectivement à la NFL, la Ligue de football américain, ou au NASCAR, euh, la, la Ligue de stock-car américaine, qui aujourd'hui ont mis comme priorité le développement à l'international. La NFL fait des matchs en Allemagne, en Angleterre. Euh, euh, la, la NBA, NBA j'en parle hein, pas. La NBA s'est internationalisée euh, en, en premier, notamment parce qu'elle a beaucoup de joueurs euh, étrangers. C'est la priorité numéro un. La seule grande ligue de sport aux États-Unis qui n'a pas fait de l'international sa priorité, c'est le PGA Tour. C'est là où c'est une hérésie absolue. Alors évidemment, il y a l'articulation avec le DP World Tour. On ne manquera pas de noter que le DP World Tour, il n'est pas dans le deal entre le Strategic Sports Group et le PGA Tour. Ce qui est quand même assez surprenant compte tenu de ce qu'on pouvait lire dans le Framework Agreement entre le, le, le PIF et, et donc le DP World Tour et le PGA Tour à cette époque-là. Euh, c'est. Si effectivement, je rejoins Pascal, s'il rate le tournoi international, on aura tout raté parce qu'au final, il n'y a pas de progression majeure à attendre euh, du business du PGA Tour aux états unis Ils l'ont dé déjà maximisé depuis euh, 50 ans. Euh, le développement, il est à l'international où là, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire parce qu'on n'a jamais eu euh, les structures du PGA Tour euh, euh, et euh, tout cet accompagnement euh, pour euh, pour, euh, pour faire grandir, je ne vais pas revenir sur les petites problématiques qu'on a eues en Europe avec le DP World Tour, mais voilà on n'a pas eu un, un tour aussi solide pour développer aussi, euh, aussi bien euh, le, le, le golf en Europe en Asie, je ne parle pas de l'Australie où je le rappelle à chaque fois les Australiens qui ont quand même été euh, les parents pauvres du golf alors qu'ils ont les plus beaux, certains des plus beaux parcours du monde beaucoup de très bons joueurs euh, et des grands tournois historiques euh, Voilà, tout ça, il y a besoin de, 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 de rectifier ça et il faut saisir cette opportunité de ce grand chamboulement du golf
0: mondial. Si le PGA Tour ne le saisit pas, je pense qu'ils ont tout faux. Bon, allez, on y reviendra évidemment. On reviendra sur Mathieu Pavon. On reviendra, vous, vous reviendrez, vous reviendrez <rire> ici. Et, et on se régalera à nouveau. Allez, retour, retour en Europe, retour au, au golf. Je le disais, Frédéric Lacroix. 4 tournois cette saison 17e, 5e, 3e, 4e. Euh, à Bahreïn euh, dimanche euh, une carte quasiment assurée pour, euh, pour 2025 il était sur le Challenge Tour euh, l'année dernière, il revient sur le Tour Européen comme il y a deux ans, il réussit un début de saison euh, époustouflant, ben, on l'a joint hier euh, au téléphone, on l'écoute et on le, on le regarde encore un bon résultat, encore un, un top 5. Euh, tu les enchaînes, c'est impressionnant
3: Bah ouais, c'est pas mal. Après, euh, moi je suis, mes, je suis content de mes résultats. Je travaille dur pour ça depuis, euh, depuis un moment. Bah, c'est cool que de temps en temps, bah, le travail paye.
0: Tu es passé par le, par le Challenge Tour l'année dernière. Tu étais sur le Tour européen il y a deux ans. Tu es repassé sur le Challenge Tour. Tu as obtenu ta carte au dernier moment, enfin sur le dernier tournoi en finissant, en finissant troisième. Ça explique aussi ton, ton bon début de saison. Tu as, as encore plus la rage parce que tu ne veux pas retourner sur le. Sur le Challenge Tour, est-ce que c'est -ce est lié ce, ce, cette fin de saison en trompe sur le Challenge Tour et puis ces bons résultats sur le Tour Européen
3: C'est lié dans le sens où mon travail, c'est un, un travail continu depuis, euh, depuis, depuis un an, deux ans, depuis à peu près deux ans. Après, je sais, ça reste le même sport. Hein, c'est deux circuits qui sont différents. J'ai joué un peu sur les deux circuits l'année dernière. Mais au final, c'est le même sport. C'est-à-dire que si ça se passe bien sur l'un, en général, si tu fais bien les choses, ça va bien se passer sur l'autre aussi.
0: Quatre tournois 17e comme plus mauvais résultat, 3 top 5. On sait très bien qu'à ce jeu le plus dur, c'est la, la constance. C'est impressionnant ce, ce début de saison.
3: C'est très bien, je ne je vais, je, je vais, vais pas commenter plus là-dessus. On va voir combien de temps ça tient, mais pour l'instant, moi j'en profite. Tu sais, Mon jeu est en plage, je, je savais que j'arrivais sur ces tournois avec, euh, avec un jeu qui était, qui était bien, qui était constant, qui était solide. Moi j'en profite en ce moment et puis on verra.
0: Tu étais première réserve sur le, sur le premier Rolex euh, Series, euh, c'est Tom Vaillant qui était juste, juste au-dessus, lui il a joué, toi tu étais juste en dessous, tu pas joué, ça ça,
3: tu l'as accueilli comment ce, ce coup du sort là ah, C'est toujours un peu de déception, surtout que je suis, je suis passé première réserve le dimanche soir après, après le tournoi au Creek. Il restait quand même 4, 4 jours avant avant que le tournoi commence. Donc, on a toujours un peu l'espoir qu'il euh, y en a un qui ne vienne pas ou qu'il y en a un qui soit malade. Bon, on ne souhaite on souhaite, euh, on souhaite pas de malheur à personne. Mais euh, mais en général, il y, y en a toujours un qui ne se sent pas bien, qui, qui décide de pas jouer. Mais bon, en même temps, c'était un gros tournoi. C'est un, un tournoi de 9 millions de, de dollars. Donc, euh, petite déception quand même parce qu'on espère de jouer. On fait les recours, on fait on fait tout comme il faut. Et puis, euh, puis après, jeudi, on se lève et, et on joue pas.
0: On le disait, donc 3 top 5, euh, la carte est quasiment bâchée pour l'année prochaine. Du coup, tes ambitions ont changé Augmentent ou comment ça se passe
3: pas, pas vraiment. Bon, C'était un petit objectif que je m'étais fixé, évidemment, parce que euh, bon, la carte, c'est toujours important de la garder. Mais, euh, mais c'est ça le problème aussi avec les objectifs. C'est-à-dire que si ça se passe très bien ou si ça se passe très mal, en fait, il faut tout revoir. Donc moi, j'aime bien me fixer plutôt, des, 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 plutôt que de mettre des, des, des objectifs de résultats J'aime bien me mettre des objectifs de moyens, c'est-à-dire mettre des choses en place, euh, faire des, un peu des checklists de, de ce que j'ai à faire. Et, et après, euh, le résultat sera la conséquence du, du travail que je, que je mets en place. En fait.
0: Tu travailles maintenant avec, euh, avec Jérôme Tenis. Euh, Qu'est-ce que vous avez mis en place Quels sont vos, vos axes de, de travail sur ton, sur ton swing
3: Les commandes sont plus simples. Je dirais, c'est beaucoup de simplicité avec Jérôme, que ce soit au grand jeu, que ce soit au petit jeu, que ce soit au petit. Essayez d'amener ça le plus simple possible pour que, pour que ce soit répétitif et pour que surtout que ce soit clair dans, dans mon esprit et, et que je ne me prenne pas trop la tête sur un parcours de golf, parce que bon, le, le golf, c'est quand même assez compliqué comme ça. Si on se remet des, des contraintes en plus sur le parcours en tournoi, c'est ouais, bien vraiment compliqué.
0: Prépa mental, tu, tu as quelqu'un et tu travailles avec qui, éventuellement Oui,
3: toujours avec Myriam Selmi depuis, euh, depuis, euh, depuis six ans maintenant, je crois.
0: On disait trois top 5, une 17e place. Euh, le prochain objectif, maintenant, c'est la victoire
3: bon, On y pense toujours, hein, mais, euh, mais encore une fois, c'est... Et c'est un, un résultat, c'est la conséquence de, de, du travail qu'on met en place et, et de ce qu'on fait avant. Donc, euh, se focaliser là-dessus, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne, euh, la bonne, euh, la bonne approche. Euh, mais, euh, mais en tout cas, oui, j'y travaille. Je, je, fais, euh, je, je fais en sorte de m'améliorer, d'être le meilleur golfeur que je puisse être. Et, euh, et puis, euh, ouais, si ça tombe, ça tombera.
0: Tu enchaînes avec le, le Qatar euh, cette semaine, euh, j'imagine. Et après, c'est quoi le, le, le programme, la suite euh, dans, dans les prochaines semaines
3: Ouais, Qatar cette semaine. Là, j'ai voyagé hier soir. Euh, et après, on va faire un peu de repos. Euh, je pense pas aller jouer euh, en Kenya, au Kenya et en Afrique du Sud. Et je pense réattaquer euh, en Asie à Singapour.
0: Tu es 9 de, de la race tout to, 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 to Dubaï tu... Tu regardes ça, tu penses au top 10, tu, tu 10 jusqu'à d'ici la fin de saison et d'une éventuelle carte du du Pidgeto, ou c'est loin tout ça.
3: 9 ne, Neuvième de la race, t'es sûr
0: pas ou, chose, Sans si ou... avoir vu ça, mais bon, bah, en tout cas mmh. pas, très loin, mais pas très loin des 10, en tout cas.
3: Euh, on n'est qu'au début de saison, il reste encore plein de tournois, il reste des Majors, il reste des, des Rolex Series où je ne suis pas forcément sûr de rentrer, il reste la fin de saison où, où les points passent à, à 5000. Euh, euh, à 5000 par tournoi, euh, la, la route est longue en fait, on l'a bien vu avec Mathieu l'année dernière, il était patable jusqu'au milieu de saison et puis d'un coup euh, il a bien fini sur la fin de saison, il gagne une fois, euh, il fait bien la finale et, et d'un coup ça va très vite. C'est un peu comme, euh, comme ce que j'ai fait sur le Challenge Tour, j'ai pas beaucoup joué, j'étais là au milieu de tableau et puis d'un coup euh, ça s'est bien passé et je me retrouve, et je me retrouve sur l'European le Tour. Donc, euh, parler de top 10 maintenant, alors qu'on a joué que 6 ou 7 tournois sur, sur le tour européen, euh, euh, je ne suis pas sûr que ce soit très, très intéressant. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de continuer à faire, c'est de voir que, que ce que je fais, ça marche, qu'il y a des résultats, et, euh, et moi, ça me, ça me donne confiance pour le reste de la saison, bien sûr.
0: Pour terminer, justement, euh, Mathieu, justement, euh, j'imagine que c'est très inspirant euh, ce qu'il est en train de, de réaliser euh, sur le PG Tour.
3: Bien sûr, c'est là où on veut tous être. Hein. C est, c est, euh, gagner sur l'European Tour, c'est top, mais bon, gagner sur le PG Tour, c'est encore un petit, un petit niveau au-dessus. Et euh, on le voit avec Matt, c'est que dès que ça se passe bien, ben, ça se passe vraiment bien là-bas. Il se retrouve, il doit être 30e mondial ou quelque chose comme ça, voire mieux même... Euh, Je pas regardé, aujourd'hui ça va être actualisé. Non, ça change une vie, c'est super. Et puis, ouais, tu vis le rêve de tout golfeur là-bas. Donc, si on peut faire pareil, alors je ne vais pas me priver, ça, c'est sûr.
0: Pascal, il y a Mathieu Pavon, mais il n'y a pas que lui, heureusement. Frédéric Lacroix aussi, je le disais, on le sait, en golf, le plus dur, c'est la Constance. Là, sa plus mauvaise place, c'est 17ème, 3 top 5. C'est absolument... Euh, c'est un,
1: un, un super début de saison et je suis très heureux pour lui parce que c'est un garçon aussi qui a commencé par le Alps Tour et qui est monté sur le Challenge Tour, du Challenge Tour il est monté sur l'European Tour, redescendu, remonté, euh, c'est des chocs émotionnels importants et il faut avoir une vraie capacité euh, pour arriver à à remonter et à regravir les marches et c'est toujours extrêmement compliqué donc bravo à lui et je suis ravi et, et oui ce qu'il faut c'est penser à ces 10 places pour pouvoir monter sur le PGA Tour parce qu'on voit bien que quand on a cette capacité à très bien jouer en Europe bah, on a aussi cette capacité pourquoi pas à très bien jouer aux états unis et par contre on joue pour des tournois qui n'ont rien à voir avec ceux qu'on a en Europe
0: ouais, Donc il est 14 e à la Riste Dubaï il est 9 e à l'International Swing qui sont des, des classements régulier toute la saison sur le, sur le Tour européen. Euh, Alexander Lévy était en tête sur le Challenge Tour. Il a ouais. un peu moins bien terminé pendant deux tours. Euh, Tom Vaillant était en tête le, ouais. le, le premier Tour. Euh, Pascal, encore une fois, on, on rêve ou qu'est-ce qui... Les résultats des uns, les résultats de Céline entraînent
1: ceux de Mathieu qui entraînent ceux des,
0: des autres euh...
1: Non, mais... Le, le principe, c'est le principe de l'investissement. Quand on investit, euh, ça porte pas forcément des résultats tout de suite. Ça prend du temps. Je pense qu'il y a des choses qui ont été très bien faites pendant des années euh, à la fédération, euh, notamment auprès des amateurs, parce qu'il faut rappeler que tous ces joueurs qui ont très bien performé et qui continuent à très bien performer, ils ont très très bien performé chez les amateurs. Fred, il faisait partie des 50 meilleurs joueurs du monde euh, amateurs. Euh, où il a été juste au port je crois 50 ou 51 Mais euh, donc c'est des très très bons résultats chez les, chez les amateurs et il faut continuer comme ça nous on se doit de pouvoir aider notamment les amateurs parce que c'est le moment où ils ont le plus besoin de leur fédération parce qu'avec le statut amateur même s'il a évolué c'est à ces périodes là où ils ont besoin que la fédération les aide financièrement, les aide logistiquement stratégiquement, quand ils passent professionnels, je le dis, c'est plus à la fédération de les aider, c'est à eux de se prendre en main, on les aide pendant une période très courte qui doit être de un an ou deux ans, mais après c'est à eux de se prendre en main et c'est ce qu'ils font très bien.
0: Sébastien, non bah je,
2: je moi ce que le, le, le point sur lequel j'ai envie d'insister c'est aussi le, les la deuxième division, euh, le Challenge Tour, le Grand Ferry aux États-Unis, euh, les, les passerelles en, quand on quand on passe professionnel les, les premiers circuits satellites, tout ça c'est très important. Et encore une fois dans les, dans le, les, les mouvements qu'on a dans le golf mondial actuel on s'est beaucoup focalisé sur top 10, top 30 mais en fait pour qu'il y ait un top 30 qui vive bien il faut qu'il y ait un top 150 qui vive bien aussi et c'est aussi ce que j'espère ne sera, ne sera pas oublié dans, le, dans ces grands mouvements du golf professionnel. Parce qu'imaginer qu'on peut juste euh, fonctionner en circuit fermé avec les 30 meilleurs joueurs indéfiniment, euh, bah ça, ça marche pas en fait. Euh, il faut pouvoir alimenter euh, la filière, notamment dans les, les, les premières années du professionnalisme. Le golf a eu de la chance d'avoir des, des, des très bonnes filières euh, pour le, le professionnalisme. Il faudrait pas que ce soit oublié là-dedans au profit de faire des tournois à 40 millions de dollars pour, pour 30 joueurs,
0: ce qui serait une hérésie absolue. Euh, 40 millions de dollars pour 30 joueurs, vous pensez au livre peut-être qui vient de commencer euh, ce week-end euh, au Mexique victoire de Joachim Niemann devant Sergio Garcia après quatre trous de play euh, à la nuit, vous avez regardé euh, Sébastien J'ai
2: regardé, euh, bah, excellent tournoi honnêtement alors en plus il se trouve que comme Pebble Beach ne jouait pas c'était un peu le perfect storm euh, sans, sans, sans mauvais jeu de mots pour, pour le livre euh, avec un voilà, un beau tournoi. En plus, c'est un parcours qu'on a eu a a auparavant sur le, sur le PGA Tour. J'ai entendu beaucoup de gens dire, ouais, Niman, euh, c'est son score. Euh, c'est bon, un un on jouait le même parcours sur le PGA Tour. Hein. Si quelqu'un avait fait la même chose sur le PGA Tour, tout le monde aurait dit, ouais, il est trop fort. Euh, donc non, non, c'était un excellent euh, tournoi. Euh, je
0: je un peu plus d'intensité que l'année dernière. Moi, quand on commence ah bah le... c'est ce qui nous avait manqué. C'était un peu l'intensité. Ah bah bah
2: que... Pour moi, l'intensité vient aussi d'une d'une production télé assez défaillante quand même. Hein. Autant on peut faire des reproches au, à CBS ou NBC sur le PGA Tour. Autant il y a quand même beaucoup de reproches à faire aussi sur la façon dont Live euh, casse un peu le rythme. Alors qu'en plus, oui, ils n'ont pas de publicité et, et pas tout ça. Euh, mais l'apport la de RAM, de sa... De Sagnac, hein, même de Hatton de euh, qu'on a entendu jurer pas mal euh... bon, Je pense que dans son contrat ils ont dû mettre qu'il avait juré euh, 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 ou ils Mais, euh, pas nom, pas mais voilà, non, ils ont des vraies euh, personnalités, et puis même au revoir Sergio, quoi qu'on qu pense de Sergio avec ses qualités, ses défauts euh, Sergio Garcia, c'est un, hein. un joueur charismatique euh, pour lequel on, on peut avoir de l'affection et voilà, ça, ça apporte quelque chose Pascal, vous avez regardé
1: non, j'ai pas regardé parce que j'avais le décalage horaire et je vous avoue que je me suis couché tôt et j'en ai profité pour me reposer. Euh, Benjamin Cadiot, lui, a regardé.
0: <rire> il disait qu'il y avait 30 ou 35 000 viewers dans le monde entier sur, euh, sur Youtube ouais, alors ils,
2: ont, ils diffusent aussi sur leur app hein, donc c'est pas l'intégralité des, des, des viewers puis aux états unis ils sont sur, euh, sur CW mais euh,
0: ça passe quand même un peu euh, inaperçu c'est encore raté quand même oui hein
2: bien sûr non mais le, le, le truc c'est que là ils ont bénéficié effectivement je pense que beaucoup de golfeurs euh, notamment aux états unis se sont reportés sur le livre parce que le PGA Tour ne, ne, ne jouait pas euh ben oui, le, le, le problème du, du, du livre, c'est aussi le côté euh, distribution. Hein, euh, aussi parce que le, le PGA Tour a usé de tout son pouvoir pour faire en sorte que ce soit moins bien diffusé, euh, le, le moins peu diffusé possible. On voit quand même que euh, nos confrères espagnols de Movistar, euh, évidemment, ont, ont décidé de, 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 de prendre le relais là, en, en Espagne avec l'arrivée de, de Ram. Mais effectivement, ils partent de, de, de très loin. Et au moins sur cet aspect-là, le livre bénéficierait d'un deal global avec le, le PGA Tour.
0: Pascal, le livre, ça va marcher euh,
1: C'est n'est pas le produit qu'on attend. Euh, encore une fois, pour faire une analogie avec la Formule 1, il n'y a pas la moitié des écuries qui sont aux états unis et l'autre moitié qui sont en Europe. Euh, pourquoi est-ce que ça fonctionne bien Tout le monde parle de la Formule 1. Bah, c'est parce qu'on a les meilleurs pilotes et on a les meilleures écuries qui concourent sur les mêmes circuits. Et c'est ce qu'on doit avoir pour le golf. Donc euh, aujourd'hui, pour de mauvaises raisons, euh, c'est pas ce que l'on a. Et euh, quelle que soit la qualité euh, euh, de la façon dont sera filmé euh, le, le livre... Moi, en tant que fan de golf, je me dis que c'est un énorme gâchis parce que euh, moi, j'ai envie de voir Rory McIlroy jouer contre ces joueurs-là. J'ai envie de savoir euh, comment jouerait Mathieu euh, s'il y avait euh, ces joueurs en face. Euh, j'ai envie, envie de voir les meilleurs joueurs du monde jouer ensemble et pas sur deux circuits différents.
0: Merci pour la transition. Et donc euh, Sébastien, le, le PIF et le PGA Tour, les Saoudiens et le... Le PG et Tour euh, Écoutez, d'accord.
2: L'accord, on, on sait que Jemonan a passé euh, un peu de temps euh, en Arabie saoudite, à Riyad, sans doute pour discuter avec, euh, avec Yasser Al-Romayan. Euh, l'accord avec le Strategic Sports Group ne, ne met pas à mal l'accord avec le PIF, même si on comprend bien que c'est un petit coup de pression du PG et Tour. On a vu que la dernière fois qu'ils ont on n'a pas besoin de votre argent. Ouais, j'ai entendu, entendu SPIF dire ça. Hein. Spiff qui disait euh, finalement, maintenant, maintenant je pense que Jordan Spiff, on n'a pas, pas besoin d'un... De, 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 accord avec le pif, je, je pense qu'il a tout faux et je trouve que c'est assez inquiétant et c'est aussi les limites de, euh, avant les joueurs avaient sans doute peut-être pas assez de poids au sein du PGA Tour, pardon, mais ils n'ont pas forcément non plus euh, toutes les clés pour gérer euh, l'avenir la, du golf mondial euh, pour autant, euh, maintenant qu'ils sont beaucoup plus impliqués. Euh, et moi, je pense que tant qu'il n'y a pas d'accord avec le PIF, il n'y a pas de solution, euh, de toute façon. Donc on, ça, ça ne peut passer que par un accord avec, euh, avec le PIF. Sauf que là, on voit bien, ils ont, ils, quand ils ont commencé les discussions avec d'autres investisseurs, bah, la réponse de Liv, ça a été dire bah, « Ok, on va prendre Rame, on va voir si vous êtes toujours aussi motivé à ne pas faire de deal avec nous. Euh, » Il y a quand même une, une relation qui, je pense, est une relation de, de méfiance absolue. On voit qu'au milieu de tout ça, il y a le Tour européen dont on ne sait pas trop comment il va être traité. Euh, maintenant, il y a en plus euh, un, un organe supplémentaire qui est le Strategic Sports Group qui, en plus, est euh, un conglomérat de, de 10-15 investisseurs qui, chacun, peuvent avoir un avis différent. Donc, bref, faire un deal avec un tout beau ça... Beau... Oui, oui, ça va être compliqué de faire un accord. Et Je ne parle même pas de, 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 pour moi, la plus grosse haie à passer, ça va être l'autorité de la concurrence américaine qui regarde ça. Parce que là, le strategic Sports group, il n'y a pas de problème. C'est des gens qui oui. font de la NHL, de la NFL, de la MLB. Donc, aucun problème. On fait du golf maintenant. Mais qu'on le livre va arriver et qu'on va fusionner potentiellement les deux et potentiellement avec en plus le tour européen, là, clairement, c'est pour éliminer toute concurrence dans le golf mondial. Et là, il y aura un problème côté autorité de la concurrence antitrust américaine. Et, et, et
1: ben, non, mais je pense surtout qu'ils font une, gros, une grosse erreur parce que c'est pas parce qu'on a un milliard et demi. Pour l'Arabie Saoudite, c'est de la rigolade. Et ils ont déjà pris une leçon euh, quand il euh, y a eu cette soi-disant proposition, moi je l'ai pas vue, mais que les Saoudiens avaient fait pour soutenir le European Tour. Euh, on n'a pas, pas pris 300 ou 400 millions et eux ils ont investi 3 milliards parce qu'ils en sont, avec tout ce qu'ils ont payé, puisque l'organisation à perte des tournois, on en est à peu près à 3 ou 4 milliards pour rien. Et ça, c'est de l'argent qui, qui a été totalement perdu. Parce que, Sauf par les joueurs. Bah non, mais, oui, mais <rire> l'argent la, va pour les joueurs, mais il n'y a pas de création de richesse pour le jeu de golf. Moi, ce qui me passionne, c'est le jeu de golf. Et, et je me dis que cet argent-là, il aurait pu être beaucoup mieux investi que ce qu'il a été investi aujourd'hui. Donc, c'est du gâchis.
0: Euh, Jamon Allen, vous vouliez dire quelques mots sur le patron du, du PG et Tour, euh, Sébastien, qui, qui, qui pourrait ne pas rester en place très longtemps non, alors
2: là aussi je lis à la fois parce qu'effectivement il est annoncé comme CEO de PGA Tour Enterprise, ce qui était le cas lors du framework agreement en juin, ils ne peuvent pas faire autrement. Je sais aussi que le PGA Tour a lancé une chasse pour trouver son successeur d'ores et déjà, donc ça laisse quand même assez peu de doutes sur l'issue peu favorable de son avenir à Pontevedra Beach. Il se trouve que Fenway Sport, c'est euh, son ancien employeur. Je peux assez facilement imaginer qu'il pourra trouver une porte de sortie euh, sympathique euh, du côté de, de, de Fenway Sport. Le, le passif est trop lourd, euh, la, la défiance euh, des joueurs est trop importante. Euh, je pense qu'il faut qu'ils fassent euh, tant bien que mal le deal et puis que derrière, euh, sans doute, ils, ils partent. On a de toute façon un énorme chamboulement là, dans le golf mondial avec le départ de Keith Pelly, le départ de Martin Slumbers, Royal et Ancien. Euh, euh, voilà. bon, euh, je, 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 je pense que le, le, le golf euh, voilà, a besoin euh, là aussi d'un nouvel élan, euh, d'une nouvelle gouvernance et de. De, de, de gens qui seront capables de d'avoir une vision un peu plus globale euh, et un peu nouvelle de, de la et discipline un me, et un peu meilleur on peut le dire aussi un peu meilleur on peut le, dire, on peut le dire Pascal comme ça.
0: Euh, qui se pelait le tour européen comme le disait Sébastien grand perdant de de ce deal les grands perdants de, de, de ces deux trois dernières euh,
1: deux trois dernières mmh. années je ne sais pas quoi dire parce que objectivement il y a toujours deux façons de regarder les choses euh, euh, et, et se quand euh, se fait euh, l'inventaire de ce qu'il a réalisé il est très content et il trouve une super place euh, dans une société euh, au Canada donc euh, euh, et puis quand on regarde nous le bilan on peut avoir parfois une vision qui peut être euh, un, peu, un peu différente euh, je ne sais pas quoi dire. Franchement, je, je suis très embêté parce que pour moi, ce sont des vrais partenaires. Je le rappelle, FedEx, ça vient du PGA Tour, euh, qui a été envoyé au European Tour. Le European Tour aurait pu aiguiller FedEx sur un autre tournoi que l'Open de France. Je pense quand même qu'il n'y a pas que du hasard. Euh, si la fédération n'était pas dynamique comme on l'est, si on n'avait pas démontré ce qu'on avait été capable de faire pour la Ryder Cup, je pense pas que FedEx serait arrivé à Paris. Euh, donc il y a un ensemble de choses. Donc moi, je peux difficilement euh, dire du mal euh, du PGA Tour et, de, et du European Tour parce que on le voit bien euh, dans le cadre de leur rapprochement. Nous, ça nous ramène un partenaire à, à l'Open de France. Après dire que tout a été des réussites, objectivement, non. Euh, et certainement que... Comme le dit Sébastien, s'il y a des personnes qui ont une vision globale, s'il y a des gens qui sont euh, un peu moins attachés à des intérêts particuliers et plus à l'intérêt général, bah, je pense que c'est ce dont on a besoin dans notre sport aujourd'hui. En
0: tout cas, Pascal, qu heureusement qu'il a retrouvé du boulot ailleurs, euh, qu'il se pêlait. On ne va pas le regretter, ça c'est une certitude. On ne pas le dire, mais moi, je peux le dire. Euh, justement, l'Open de France a euh, annoncé hier euh, son sponsor. Évidemment, euh, ça se murmurait depuis, depuis quelques temps. Euh, c'est une très, très bonne nouvelle. Faut on peut espérer qu'on a enfin un sponsor euh, parce que les, les derniers, ça ne s'est pas, pas très bien passé. Là, au moins, on a un sponsor euh, solide.
1: Ah non, non mais ça, c'est certain qu'avec FedEx, quand on nous a annoncé, parce que déjà, les, les, les discussions avaient commencé pendant le dernier Open de France, euh, après, quand ça prend du temps, on peut toujours se dire et on peut toujours avoir peur qu'à un moment donné, ça craque. Surtout que le PGA Tour a quand même perdu trois gros partenaires, donc on pouvait se dire que pourquoi pas FedEx euh, Donc, euh, même si on savait que c'était en bonne voie euh, bah, comme euh, l'annonce était reportée d'une semaine sur l'autre euh, bah, effectivement on pouvait se permettre de douter donc là on est ravi que ce soit FedEx c'est évidemment une, une société euh, qui a pignon sur rue depuis très longtemps et qui est une société euh, très solide financièrement elle avait besoin d'un tournoi en Europe parce qu'une de leurs plus grosses plateformes au monde c'est l'aéroport de Roissy donc c'est pas non plus euh, du hasard qu'il soit en France euh, et, et on peut imaginer que aussi le fait d'avoir un partenaire américain euh, le jour où on aurait un signature event en France, ça peut, en, en Europe, ça peut aider que le, ce, ce tournoi se, se déroule en France. Et c'est vrai qu'avant, quand on avait des discussions sur un signature event, objectivement, avec John Ram, la priorité, euh, moi je disais c'est légitimement à l'Espagne de l'avoir en premier par respect pour John Ram. John Ram, il est parti au livre. Donc et nous, on a Mathieu Pavon. Et nous, on a Mathieu Pavon. Donc maintenant, euh, la légitimité, c'est que le premier signature event, il se déroule en France. Sébastien bon. si, hein.
2: Non, mais pour moi, là, on a exactement les prémices de ce qu'on aimerait voir hein, se développer. C'est-à-dire... On voit bien qu'aujourd'hui, on a une transition avec des acteurs qui étaient essentiellement locaux autrefois, notamment sur le PGA Tour, hein, des title sponsors qui cherchaient l'empreinte locale du, du tournoi, avec des tournois qui avaient un ancrage local. Aujourd'hui, on est, on est en train de partir sur du global. Et qu'est-ce qu'il qu qu faut pour réussir au niveau global bah, Il faut un sponsor qui veut avoir une empreinte globale, c'est le cas de FedEx. Il faut un parcours qui est connu mondialement, euh, c'est le golf national. Et il faut un tournoi qui a une histoire suffisamment importante et riche, ce qui est le cas de l'Open de France puis l'Open Open Continental, un Open national aussi, hein. on a entendu Rory se faire l'avocat euh, euh, ainsi que d'autres joueurs des Open nationaux, l'Open du Canada, l'Open de France, tous ces tournois qui ont fait euh, l'histoire du golf, si on s'appuie là-dessus, on peut développer quelque chose qui fait sens à tous les niveaux. Sens pour les joueurs, sens pour les instances, sens aussi, et c'est très important, pour les sponsors, parce que si les sponsors n'y trouvent pas leur compte, il n'y a pas de golf mondial.
0: Pascal, pour terminer, euh, autre annonce aussi, euh, 2025, le golf national sera en, en travaux, vous. donc ouais. pas d'Open de France. Et non, alors et...
1: pas d'Open de France au ouais. Golf national, mais un, un Open de France à, à saint nom la bretèche euh, Bon, saint nom la bretèche on a la chance d'avoir un, 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 un golf qui est une véritable marque dans le monde, grâce au Trophée Lancôme, euh, au tournoi qu'avait organisé à l'époque Gaëtan Bourgogalgue, et... Euh, depuis plusieurs années, c'est d'abord avec Antoine Ferrand, maintenant avec le nouveau directeur, on, on a toujours travaillé pour regarder comment est-ce qu'on pouvait continuer à faire briller cette marque. C'est pour ça qu'on avait choisi Saint-Nom pour accueillir les championnats du monde amateur. Et, et là, naturellement, on avait besoin d'un parcours pour l'Open le, pour le, pour de France. Et avec Jean-Franc Gouroux, avec le président de, de, du club de de Saint-Nom-la-Bretèche, on est rentré non pas en négociation, mais on leur a demandé si ça pouvait les intéresser parce que c'est aussi un effort que doit faire un club pour accueillir un tournoi comme ça. Et bien évidemment, ils ont envie de continuer l'histoire et ils ont envie de continuer à ce que Saint-Nom soit reconnu dans le monde entier. Donc c'est une, une belle histoire avec, avec Saint-Nom-la-Bretèche et je dois dire que par rapport à, à, au, au parcours du golf national vraiment on va utiliser ces travaux comme une opportunité euh, parce que euh, le trou numéro 4 et le trou numéro 5 qui vont être refaits ils seront certainement mieux que ce qu'ils sont aujourd'hui la zone de petits jeux qui me tient à cœur, et euh, eh bien aussi on va continuer, on va la modifier et on va l'améliorer euh, moi j'étais à Pebble Beach et je suis très admiratif du concept qu'a créé euh, Heidi Huberoth, la propriétaire du parcours en demandant à Tiger Wood de dessiner un parcours de 9 trous qui peut se jouer tout au potter et ça, je trouve que c'est le produit qui nous manque au Golfe National, parce qu'on a un très grand parcours de compétition, un grand parcours de loisirs qui est le parcours de l'aigle, mais c'est vrai que le parcours initiation, c'était pas franchement une réussite, et je ne je pense qu'on ne peut que l'améliorer. Et moi, ce concept que j'ai vu depuis plusieurs années à, à Pebble Beach et dont je parle beaucoup avec Christophe Muniza et avec les membres de, de mon bureau directeur, c'est un concept qui m'intéresse parce que euh, je pense que ce serait une véritable valeur ajoutée pour le golfe national. Donc, euh, utiliser cette période de travaux pour le faire, eh ben, je trouve que ce serait quelque chose de, de très positif. Eh ben, je crois que ce sera le, le
0: mot de la fin. On a fait euh, vraiment le tour de l'actualité euh, sportive golfique euh, mondiale. On n'a pas parlé des, des filles euh, cette fois-ci, évidemment. Je le rappelle que le LPGA, grâce à la Fédération, c'est maintenant sur Journal du Golf TV, sur l'équipe et sur le site de la, de la Fédération. Donc on reviendra aux filles. Mais là, on a fait quand même un tour complet. Merci euh, Sébastien Audou. Merci euh, Pascal merci. Grisot. Merci évidemment à Hugo Ponce à la réalisation. Et on se retrouve la semaine prochaine. Salut à tous. Bye bye.